0: seis minutos. Olá, Marombeiros Refinados de todo o Brasil, eu sou o Leandro Oste e orgulhosamente apresento estas duas feras que estão participando aqui na minha live, Jason Maromba das Antigas, maior coach do Brasil, né? E Fredão, que finalmente apareceu para mim, o melhor canal de bodybuilding oh, do Brasil,
1: Fred. Ah,
2: valeu, valeu. Então nossa, nós somos dois
1: Nós somos dois pau, então, porque eu sempre, eu falo isso há um tempão, né, e porra. é engraçado, que eu falo isso há um tempão, e eu falava isso antes de já ter falado com o Fred. Eu nunca tinha nem falado com ele, eu já tinha falado isso. Cara, é o canal que eu mais gosto, bicho, <risos> me desculpe. É, mas... é muito
2: legal poder conversar com vocês também, o Jason não sabe disso, acho que nunca falei para ele. Mas ele é uma das influências que tem me feito ir, ir o YouTube, né, cara? Porque eu, eu vinha de uma outra mídia, né? E do quando site. eu percebia, é, do site, que a galera já não tava mais tendo interesse em artigo, eu vi aquele vídeo do Jason com o Hemogenin, com a máscara de rock e tal, me amarrei. E o Osh, eu sempre falei também, antes de ter contato com o Osh, que para mim o Orch é o melhor comentarista de bodybuilding tá? do mundo, cara. Eu falo, sei, na boa, que eu vejo os canais americanos. É, dos canais americanos também que eu vejo... É, o que chega pertinho ali é o Nick, mas porra, o Nick não aparece, é todo escondido. E o Austin, eu é. acho que ele sabe equilibrar o bom morno na, na medida certa, é legal de ver, cara. Mas, muito bom estar tá como... aqui, muito bom estar tá aqui conversando com vocês.
0: Está 2 a 0 de qualquer forma, porque nós dois achamos que o senhor é melhor, então... É.
1: E, e isso porque eu sou seguidor do site, né? Porque é, eu sou eu o que... eu já vim desde do site, né? Foi o primeiro site de musculação que eu, que eu lia direto, direto, que eu lia sempre. Foi o primeiro de todos. Cara, e, eu e... Já, já via o site
0: e via o site de um outro nosso amigo aí também, antes dele virar youtuber. Esse cara, ele nem tinha YouTube na época ainda.
2: Não, não é. tinha. Gente. Não tinha nem Facebook, era Orkut, pô. Era
1: Orkut. Era Orkut, era Orkut, era Orkut, era Orkut, era Orkut. cara.
0: Não tinha eu, eu nada. Eu divulgava
1: o canal, eu tinha um tópico fixo na fã os caras me davam moral, deixavam é. eu fazer o top e eu tinha também tópico fixo no fisiculturismo no hipertrofiando e em mais um, eram três fóruns que eu divulgava Esse, é. essa que era o meio, porque não tinha as recomendações do YouTube não funcionavam então você é. tinha que divulgar em outros lugares é, era assim de,
0: fazia. diversificar
1: bom, e era
2: bom, né, cara era, era uma época boa, teve muita troca de informação legal, cara, era bom
1: era uma época boa
2: eu tinha, porque de tinha muita piada, doideira
1: né? também, eu achei e, muito é mais. muito maluco. <risos> Adorava as doideiras, velho.
2: Bom,
0: então nós fizemos aqui uma enquete no nosso Instagram, canal Leandro Oste, Estou tô tentando ver se eu consigo ver o que que nós vamos abrir aqui, eu acho que é isso aqui que eu vou conseguir, vamos ver se aparece o que que eu quero. Aqui, eu acho que vai aparecer. Apareceu. Apareceu aí alguma coisa? Apareceu então, o Miguel BTDK. Então, o Miguel BTDK é o homem que vai ganhar uma cesta de suplementos enviada para ele mesmo através do próprio Fred, e o tema escolhido por ele é um tema que foi bastante debatido em vários comentários. A galera, quando vê o nome do Fred, quer falar de old school. Não adianta fugir muito desse assunto, os caras ficam doidos para saber o que, que acontecia antes, a história do rolê. E aqui, o que, que o Miguel diz é porque essa é a pior geração do bodybuilding, mesmo com tanta evolução tecnológica, científica e tals. Os shapes atuais não chegam nem perto dos shapes dos anos 80, 90 e 2000. E é com essa introdução que nós vamos começar aqui, né, cara? Fred, você acha que... O negócio andou para trás, mesmo com tanto estudo, tanta tecnologia, tanto... tudo que a gente tem hoje? É, A gente falando em open, né? Vamos falar
1: de bodybuilding Sim, open, né? Bodybuild, bodybuild bodybuilding open.
0: open. Sem é, essas novas categorias,
2: tudo
1: isso aí, esquece. Só é as que existiam tinha... antes que permanecem ainda, no caso. Exatamente. É,
2: a gente já conversou bastante disso também. O Geisel também já falou disso. Cara, eu acho que... Não é que andou para trás, morreu bodybuilding morreu, o Open ele tá morto ele não, morreu, ele não morreu esse ano nem ano passado, ele vem morrendo, agonizando eu, embora com todo respeito ao Phil, que é um excelente atleta, né, é um dos poucos da geração nova que consegue ainda, conseguiu ainda ter uma qualidade legal, um físico muito recortado, ele representa na minha opinião, esse, esse final de era assim, do esporte, enterrou a gente como fã claro que a gente gosta, né, às vezes o pessoal é fã idolatra e não enxerga as coisas como fã a gente gosta, mas é um esporte morto, cara. A categoria open é uma categoria morta. E esses dois últimos olímpicos aí, meu irmão, pode, pode cimentou de ponto já, o Walking Dead total. <risos>
0: Você acha, então, que terminando a trajetória de Phil Heath em 2018, aquilo cimentou o final da era grandiosa do bodybuilding?
2: Eu acho. E... Eu, no meu, no meu canal, tenho um cidadão toda vez que eu vou lá, porque eu dizia que o, Mister, o Big Rem, é até bom falar isso aqui agora, eu não quer ser Mr. Olímpia. Aí o cara toda vez no meu canal ele vai lá e faz uma. bota a risadinha, né? É, você falou que o Big Remy, bibi, 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 Mas, cara, eu nunca imaginei que ia ter um line-up tão ruim como foi desse último Olímpio. Eu achava que o Olímpia. <risos> é, o Olímpia retrasado eu já tinha achado o pior do mundo, eu até fiz um vídeo, né? Mas eu quebrei minha cara, errei, esse foi pior ainda. E o Big Remy, embora gigante, não se discute isso, percentual de gordura muito baixo. Mas, meu irmão, simetria e proporção foi embora, né, cara? Não tem condição. É uma piada aquele casamento do Olimpia. Me desculpem os fãs do cara, mas não dá, não, velho. Não mas dá, não. Cê,
0: mas, você acha que era o melhor que estava ali? É o melhor que está tendo, como diria lá em BH?
2: Cara, eu acho que era um cara que... Eu acho que é uma esperança para o esporte de trazer essa era freak de novo. e Ele era o único, assim ó, vamos ter que fazer alguma coisa, porque não tá dando esse, esse o, o Brandon Curry que tem até um shape bonito mas ele tem um tronco de um cara e a perna de outro o é. fio desconstruído o fio, o fio é aquilo ali que a gente viu não, não vai mais, não responde mais o, o Bonac não tem é um cara que eu gosto, assim, é um cara que tem muito recorte, mas a simetria dele naturalmente o físico dele naturalmente é feio não a tem maturinha. muito o que fazer né, sobrou quem? Sobrou o Big Remy, que é a coisa que veio, assim, aquele fenômeno bota o cara Vamos ver o que, é que vai dar. Agora, comercialmente, apelo comercial zero, né, cara? Zero. Tá aí agora sendo de novo um cara que é Mister Olímpico, patrocinado por empresa de, 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 de SARMS, de suplemento. Não anda, cara. É um, é um atleta profissional, não o Big Ram, um atleta do, desse esporte. Ele não anda, ele não decola. Fica sempre ali nos mesmos patrocinadores. Então, não vai para lugar nenhum.
0: Ô Jason, você acha que foi justo a vitória do Ramizão? É o melhor que estava tendo ali, apesar é. da, da, do, né? do resto não estar tá assim tão bom, né?
1: É, eu fiz, eu fiz o, o vídeo sobre isso aí, né? E tudo. E é, o Big Remy mereceu ganhar, tá? Eu, eu fiquei com medo dele colocar o em numa posição melhor, né? Isso seria mais lamentável ainda para ele até, porque ele está muito pior do que ele já esteve. A gente nem precisa comparar ele com os outros, a gente compara ele com ele mesmo. Mas de qualquer jeito, para mim o Big Game mereceu, mas é sintomático ele ter ganho. O fato dele ter ganho mostra o declínio. Vocês Exatamente. O, o simples fato dele ter ganho demonstra o declínio da categoria como um todo. Ainda mais tendo o Hit do lado. Que se tivesse apresentado minimamente o que ele já apresentou, teria levado. Se ele apresentasse o shape dele de quatro anos atrás, ele teria levado. Mas não é o que é... O Phil Hitch não tem como mais. O Phil Hitch acabou. Não. Tá. O Phil Hitch acabou.
0: Acabou. Tá, e considerando esse... aqui o... a pergunta do Miguel. Pronto. Ah, tá a pergunta dele
1: se... é diferente, porque a gente primeiro está tá analisando o de agora, né? É, a situação tá ruim. Pronto, tô com isso. Todo mundo, todo mundo concorda,
0: é verdade. E por que será que isso aconteceu, considerando tanta evolução de informação, evolução tecnológica, suplemento, equipamento, produto, ciência em cima do rolê? O que que aconteceu?
1: Ué, aí, aí são várias coisas, várias coisas. Assim, primeiro, né? O cara quer saber o quê? O que mudou de antes? Por que os caras de agora não apresentam o que os caras de antes apresentavam? Bom, aí a gente pode ir por diversas linhas. Uma das linhas que a gente pode ir é igual assim, ó, o pessoal viu o Fred que é que ele fala de, de old school, certo? Então, uh -uh. Vamos, vamos fazer uma análise simples? Você vai lá no canal dele. O que é a coisa que ele mais fala lá no canal dele? Treino. Certo?
0: Positivo.
1: Treino, técnicas de treino variadas, etc por quê? acho que a primeira coisa tá, tá é nessa parte o foco do cara né? porque o avanço da tecnologia em geral e blá, 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 permitiu caras que não deveriam estar no fisiculturismo a entrar exatamente
0: Chegou é terra de ninguém então
1: é, véio, é um negócio que eu também falo há muito tempo. Eu falo, ó, tem um cara tem um cara que ele tem muita vontade de ser fisiculturista, mas é, é tipo o cara que quer ser jogador de futebol. Se ele não, não, não tem o dom de jogar bola, não interessa o, que, o tanto que ele treina. Ele pode treinar 20 horas por dia, não importa. Ele nunca vai ser o Neymar, entendeu? Para o fisiculturismo é a mesma lógica. Aí, o que acontece? No fisiculturista, consegue, você consegue simular isso através de fármaco, através de de através de coisas externas, né? Através de... Porque não é, não é trapaça, vai... Mas a, a, através de fatores externos aí e coisas que a medicina proporciona. empurra a
0: genética com a ponta da agulha.
1: É, tem como é, o cara tentar comprar a genética na farmácia. Só que ele só tenta, porque não dá para comprar. Todo mundo zoa, né? Que você come e não compra. E aí o que acontece é isso aí. Você força o seu corpo a chegar num ponto que ele não... Não, não só não foi feito, porque de ninguém foi feito, mas eu diria que ele não suporta, ele não aguenta, o corpo não aguenta o que você está forçando, e o resultado é isso, é, o cara tem que se montar todo, antes os caras não tinham que se montar tanto, não estou falando que antes o cara não fazia uma injeção localizada, eu, eu acho que fazia, mas a diferença é nítida, a diferença é clara. Né? Ô Fred, e...
0: peraí, peraí, deixa eu vou completar essa questão com o Fred,
1: você acha que
0: a safra tá ruim.
2: Ruim. Ela tem que melhorar para ficar ruim, pô.
0: É porque assim, eu concordo com o que o Jason falou. Realmente tem muita gente hoje no esporte que não tem genética apropriada para ser um monstro de 125 quilos e que empurra a genética com a agulha e que consegue, às é vezes, bem. ganhar um Pro Show, consegue uma boa, consegue uma classificação para o Olímpia, o que é abomi seria abominável. Mas, por outro lado, se a gente for pensar que eh, isso está disponível também para quem tem boa genética, elas acabaram? Onde elas estão?
2: Não, eu, eu vou... Eu concordo com tudo que o Jairon falou. Eu acho que é isso mesmo. Antes você tinha uma... Você vê pelo, pela dificuldade que era para você ter um, um, um ProCard, né? Você, para ter um ProCard no Bodybuilding Open há 20 anos atrás, tinha que ser, tinha que ser muito, bem, muito bom. Muito né? bom. Excelente. E a coisa bagunçou. E, e a, Muita gente está ficando muito grande é, percentual de gordura muito baixo, mas os físicos uma coisa grotesca. E isso é essa facilidade da, da, do uso de drogas. Então, a gente, pode, a gente vai ter várias teorias que apontam e vão explicar esse problema, mas eu acho que realmente a principal é que se permitiu que muita gente pudesse subir num palco de bodybuilding profissional para competir sem que necessariamente tivesse uma boa qualidade. Agora, o que eu sempre falo de quem é a culpa? A culpa é a da arbitragem. Sim. se você tem uma arbitragem que premia a gente com aquele tipo de físico os outros vão achar que podem ter também então se eu dou o prêmio para um atleta que tá todo montado e eu não estou montado, o que é que eu vou fazer? eu vou montar também ah, você vai estragar seu chefe. eu não nem aí isso estragar meu chefe. o juiz não tá olhando isso eu acho que o juiz tinha que voltar a falar de anatomia se é que fizeram, tinha que ir culista, fazer, ver, ver o grau de miopia porque eu acho que os caras tão cegos, cara tão... eu não sei o que tá acontecendo, só olha os caras o tamanho de ombro dos caras meu irmão, não, não dá não dá. Mudou a anatomia dos caras. Eu acho que é isso. A gente vê essa diferença gritante. Você vê a body, o, o Classic, né? Meu irmão, o shape dos caras, os caras estão com shape ba... ali sim. Foda. Ali é bodybuilding Foda demais. Mas, foda demais, cara. Mas a Open, open está estraga, tá estragada. Mas se a arbitragem tivesse freado isso, em vez de estimular, eles estimularam. Aí, meu irmão, deu, deu nisso aí. Ó, eu,
1: então, eu tenho a teoria de onde podem estar bem. esses caras hoje, você perguntou. Então, vai. cadê os caras da genética top? Porque tem, tem que ter. É. São poucos, mas tem que ter. Ó, eu vou, vou colocar aqui uma teoria de onde, onde a gente poderia estar perdendo, entre aspas, alguns. Alguns, pelo menos. Simples, olha só. Crossfit, não vai falar que é crossfit,
0: não. Que é o que a janela aqui agora.
1: Não, é o seguinte, quando o cara está começando, ele não tem muito recurso né, para fazer, para chegar lá. Eu acho que o que a modernidade permitiu é um cara que tem muito recurso a chegar mais longe. Então, o cara que tem pouco recurso, mas que tem a genética apropriada, entendeu? Ele, muitas vezes, está perdendo para os caras que não eram... Que, que se esses caras não tivessem muito recurso, eles iam perder sempre. Você entendeu? Um cara Sim. que tem, tem muito recurso para comprar a genética, está ganhando do cara que tem, mas que não tem o recurso. E aí, esse cara que não tem o que, que acaba acontecendo? Ele, vai, ele naturalmente vai subir no esporte, mas se ele não conseguir um patrocínio muito bom, ele nunca vai chegar em alto nível. E agora, mas atualmente, o que eu acho que... Eu, eu, isso é um negócio agora que eu acredito. Antes Até então é uma teoria mais romântica. Mas o que eu acredito? Que muitos desses caras estão parando nas categorias anteriores. Estão parando na Classic, estão parando na Mensisic. Porque ali não precisa, de, não precisa de um investimento tão alto e o cara tem um retorno tão bom quanto. É, hoje a gente
0: vê uma série de... Até o Fred escorregou aí, tá, galera? Aconteceu alguma coisa ali, caiu da tomada o telefone. <risos> Já ele volta. É, o... O... Hoje a gente vê genéticas, assim, realmente extraordinárias na menos Physique e na... e na Classic, não só em qualidade de músculo, mas em desenho, né?
1: Umas linhas bonitas que você fala, caralho, é assim que eu queria ser realmente é. É, é, e, e quando é você olha para isso, você não pensa. Gente, eu, eu já pensei, você e vocês pensaram já, tipo, pois se um cara desse da Classic resolvesse subir de categoria e fosse para a Open, e na, na ideia de não estragar o próprio chip completamente. Provavelmente ele seria um, um bom atleta da Open. que é, Eu acho que provavelmente o cara seguiria parecendo o Brandão, por exemplo.
2: É, vou, é um... Deixa eu complementar, pegar um gancho muito bom que o Jason falou. Vamos pegar o, o Carlos Bomba, né? O Sebum. Ele sobe, do jeito que ele tá, sem aumentar de peso, e os juiz dão o Olímpia para ele, meu irmão, muda, vira o um esporte de cabeça para baixo no bom sentido. Então, é isso que o Jesus, só completando o que o Jesus falou. E tem outra coisa também, muita, a gente ouve de muita gente, a gente conversa com muitos caras, tem atletas que simplesmente, é, às vezes o cara até tem o um recurso, mas ele não quer. Ele fala, pô, é isso que eu tenho que fazer, isso pra mim não é bodybuilding. Eu vou ter que meter óleo, meter isso, meter isso, botar assim. eu não quero. E o cara não entra na história. Só, só complementando, né?
1: interrompendo Verdade, o jeito. Verdade, né? o cara, o cara ele pode ter um, uma mentalidade mais, mais parecida com, com um bodybuilder, mais, né? vamos dizer, que a gente prefere, e ele não quer se submeter. Entendi. E o principal para mim é o seguinte, é como eu falei, o cara pega e fala, não, agora, agora eu tenho a possibilidade de não ser o desses caras da Open, eu posso ser de uma categoria mais leve, vou ficar com um shape que eu curto, e eu vou ter um retorno, não na premiação, porque a premiação é infinitamente menor, mas no que tanja todos os outros é, ganhos comerciais que ele tem, né, todos os outros contratos e patrocínios e coisas, provavelmente os caras, os caras têm um ganho quase tão bom quanto os da UPA. Eu acho bem provável, inclusive, que diversos caras da Mensizic... Sejam aí com contratos e coisas bem melhores do que bem a melhor. maioria dos Open. Eu, eu acho que os caras da Open devem ter uns três lá que ganham muito mesmo. O resto, até onde eu sei, né? Ó, o Cedric. Cedric tem trabalho, ele não é só fisiculturista. O Cedric ele é. também tem trabalho por fora nas Forças Armadas e tem mais. Eu já soube uma vez aí de uma competição que ele entrou meio sem, sem preparar direito, sabe, que ele subiu todo errado, igual ele costuma fazer. E que ele foi só porque ele sabia que ia pegar pódio para ganhar a premiação, porque estava precisando de dinheiro?
0: É, não, não duvido disso. E agora uma pergunta para o doutor Fred. Você Bora. acha que o pessoal hoje, comparado com a turma da década de 80, 90, você acha que a galera treina mais, mais leve? É um treino mais mole e por isso também
2: pode haver uma diferença de shape? treino é bem mais mole, os caras são bons de fazer careta, de fazer careta para vídeo, para ganhar likes, para gritar, para gemer, os caras são bons, galera grita, geme, faz cara de difícil, que tá morrendo, que deita no chão, que desmaiou, diz que vomitou, isso tá bonito, isso os caras tão bons de fazer, mas treino, meu irmão, é só pegar os videozinhos da galera treinando, talvez com exceção do Flex, que era um cara que treinava leve, o resto da galera, essa galera que tá aí, meu irmão, não vou te falar no respeito não. Dá diferença. Agora eu não sei fazer as caretas. As caretas os caras fazem lá morrendo. Eu não sei fazer não, cara. Os caras gemem demais, grita. Ai foi, o foi negócio demais. O de
1: vomitar viu? é clássico hein.
2: É não vomitar tem é que vomitar. Se vira mano, o dentro da garganta aí vomita a gente a gente corta na edição o dedo uma garganta. Bota só você vomitando o pessoal gosta. Dá muito like, dá muitos views. Né? e tem que fazer um treino tudo morrendo ah, ah. ah meu irmão
0: Circo, cara. Tem, tem vez para vídeo de atleta treinando duro de verdade vomitando de verdade ou o povo só quer saber de novelismo?
2: porra, que perguntinha boa, meu amigo Washington. não tem vez, a galera quer novela a galera quer novela ah, esse cara não faz, não dá grito treinando, ele não é hardcore, ele não grita ele não geme ele não sai de quatro, então ele não é radicó. Então, ele não, não mora jeito. na
1: casa do BBB? É, não, isso aí eu não, não
2: vou nem falar disso, porque não, dá não é um problema danado.
1: Olha só, olha, Ost, olha só. Host, olha só. E ainda é. tem, na verdade, se for avaliar, ainda tem mais um fator fisiológico que a gente pode levar em conta. É o seguinte, porque um cara moderno atual que está carregado, carregado de fármaco para potencializar resultado, ele naturalmente obtém um resultado melhor com menos. Isso todo mundo acho que concorda. Claro. E a gente, e que, assim, quem está na musculação é, e já teve algum resultado, sabe. O melhor motivador é o resultado. Então, o que acontece? Eu acho que o cara de antes, ele precisava fazer um esforço muito grande para ter um resultado, é, um resultado que o cara atual precisa de um esforço menor. Então, eu, eu acho que isso acaba por interferir também, sabe? Eu acho que o cara obtém um resultado com um esforço menor agora e isso se traduz num resultado final que é, a gente pode... né? Aí, aí é uma discussão que, que é cabível fazer, tipo, tá? usar menos coisa com treino mais hard no final vai dar um resultado esteticamente melhor do que um treino um pouco mais leve, mas com mais recurso para esse treino responder. Será que isso dá uma diferença no final das contas? Parece que sim, porque eu acho que isso tem a ver, eu acho que isso acontece, sabe? E
0: você acha que a galera usa mais droga hoje do que antes? 100% de certeza que sim. <risos> você acha, Fred,
2: também? E bota mais nisso aí, e bota mais. Mas a galera também outra coisa, você tem que ter cuidado, porque a rapaziada não aceita essa verdade, né? Eles continuam insistindo... Outro dia eu vi um cidadão aí, deu azar, o azar né, de clicar no YouTube e peguei o cara falando, um famoso aí dizendo que... Ele fica até com raivinha quando o cara fala que ficou grande tomando Drateston e Deca. A verdade é que ficou. E hoje os caras, para construir um shape meia boca, eles têm que encher o rabo de porcaria. Eu não vou citar exemplo brasileiro para não dar problema para gente, mas um cara que vocês conhecem, que é típico, e é isso que eu estou falando, é o Boston Lloyd, cara. Que carcaça que o Boston Lloyd construiu na carreira dele? Tem e nada. o que é que ele tomou? O que é que ele toma? E assim tem um monte. Aí o cara não consegue dar voz à mediocridade dele, que a verdade é que ele não aceita, que ele não é para aquele esporte. Então ele tem que ficar dizendo, não, eu não fiquei muito bom porque eu, não, eu só tomei dois do testões em duas décadas. Então eu tenho que tomar um monte de outras coisas para eu ficar bom. E não fica bom. E tem um monte de problema de saúde, pifa e coração pifa, e tem que abandonar o esporte, e fica estéreo e não sei o quê. Isso foi um cara com menos de 30 anos. Está todo arrombado. E, e, e fala isso. Eu não acredito que fulano só tomava isso. Tomava. O cara nasceu para isso, cara. Os caras não entendem isso. Você vê a história de gente como como Flex, é, Paul Dillet, Dorian Donny que já abriu o jogo disso, Se os caras. Os cara, por que, que os caras não gostam muito de abrir o jogo? Porque ninguém chama os caras de mentiroso, cara. Porque não acredito que os caras tomavam só o sol que eles tomavam. Porque dói nos caras. Por que esse cara toma o sol que ele toma e ficou desse jeito e eu tomo e fico essa merda? Não, eu vou tomar cinco vezes o que ele toma. Ficou igual o Kevin Levron? Ficou igual o Dorian Hates? Não ficou, cara. Está ganhando campeonato de, de boteco aí. Campeonato de bairro. Não vai além disso. Não ficou. Encheu o rabo de porcaria. E ficou com a carcassinha bem meia boca. Ou então vai para o um campeonatozinho nos Estados Unidos, que lá tem 100 campeonatos por mês. Agora não por causa do Covid, né? Vai para um campeonatozinho bem meia boca que tem uns cinco mirrados lá que você vai ganhar deles com facilidade, você já pega assim, uns quatro troféus de categoria, vem com tudo e diz que tira onda. Tem Sim. campeonato brasileiro? É, tem campeonato brasileiro aqui, que é muito, muito mais alto nível, vai. muito mais. Por que o cara não vai competir com os caras aqui no Arnold Amador? Vai lá competir com os caras no Arnold Amador? O cara não vai não. Aí eu vou pra gringa, vai pra gringa, porque aqui vai levar uma cacetada, e encheu o rabo de bomba, encheu o rabo de porcaria. Cadê o shape? A resposta não está aí, mas os caras não entendem isso até hoje. Eu fico impressionado com isso. O cara fez um che... Esses caras que estão na Olímpia, pelo menos até entrarem lá... Não digo depois, para perpetuarem a competição, a dinastia deles. Mas até entrar, é uma ilusão achar que esses caras tomavam muita coisa, cara. Não tomavam, mas os meninos não conseguem aceitar. Se criou uma cultura na internet que está enfronhada na cabeça dos caras de um jeito... Que parece, os caras não entendem, ah, aquilo ali é porque tomou um monte de coisa, toma um monte de coisa do cara para ver se você fica, você não fica nem no tamanho do dedão do pé do cara, não vai ficar não entende isso, se fosse assim todo mundo tava, tava cheio de, de DJ Cutler andando aí na rua e não tem cara, nem no Brasil, nem lá fora não adianta, não é aí o caminho
0: Olha, disso daí eu concordo demais. Inclusive, toda vez que algum aluno meu ou alguém me indaga a respeito disso, eu falo, olha, só com bomba, tomar, é, tomar bomba é fácil. Realmente, tomar bomba é uma facilidade danada. Isso aí é. É, é só comprar e tomar. Difícil é fazer dieta, difícil é acordar cedo e treinar, depois de treinar de novo. Essas partes aí é que é difícil. Tomar bomba é moleza. Isso é, é super fácil mesmo. Ô, Jason... O que é que você acha desses mano que faz umas puta preparação, chora. Eu já vou, vou declarar aqui abertamente, eu não gosto de nem que chora na internet, tá? Sinceramente, meu.
2: Não e acho aquele que é
1: texto legal. motivacional que o cara paga eu de não, guerreiro, pô. que o cara Nós não
2: vamos poder sair na rua não, hein, depois dessa ah, live. Eu... Nós vamos ter na rua que os cara, tem os caras que vivem
0: né, o dia inteiro no Instagram e a vida está passada ali. Eu compreendo isso, mas começou a chorar eu já desligo, já não quero mais ver, não. Eu quero ver gente dando risada. Se eu choro, eu quero, se eu vou chorar, eu vou ver minha conta no banco, caralho. Eu quero ligar o computador que é para dar risada e ver a zoeira e aprender alguma coisa. Você acha que esses caras que fazem umas preparações e não sei o quê... E vão para a gringa ganhar campeonatos na gringa, dois, três, quatro, troféu. Você acha que isso vale? Isso não é trapaça?
1: Oh, eu, eu tenho trapaça uma... não eu é, porque eu... é porque os caras estão Eu tão tenho opiniões né? problemáticas, mas beleza, não tem problema nenhum. Eu queria te perguntar um negócio. hoje o que você acha daqueles caras que ficam postando enquanto você está na balada <risos> eu estou treinando? Eu estou aqui... Eu não tô parado, eu tô trabalhando
0: que nem um cão, que nem todos os outros brasileiros, personal trainer que eu conheço, dono de academia. Aqui, ó, parado é o seu cu. Eu tô
2: engraçado.
1: O cara acha que porque ele faz preparação, que ele é o, o herói da, da terra, entendeu? Que ele é o, o super brasileiro, né? O cara que faz diferença aí no, no PIB Até nacional. Até a
2: cabeça é diferente os caras, velho. Até a cabeça é diferente. Ah, Agora, é verdade, isso aí que você é falou é o
1: seguinte, isso aí virou uma moda aí entre brasileiros recentemente, eu acho ridículo. E saibam, eu falei na cara de todo mundo, dos, dos que fizeram, porque eu conheço um monte, né? Eu e eu falo a mesmo.
0: Oportunidade, que... mas eu tentei fazer é, lives, entrevistas com alguns deles, mas não
2: rolou.
1: Então... É, mas a sempre fica nas eu... internas, é. abertamente não dá para fazer, porque é... é ficaria assim O primeiro a, vi, a, vi, a abrir os olhos e citando exemplos vai ser alguém muito perseguido. Mas eu já falei publicamente algumas vezes sem citar nada, etc. Que é o seguinte... Uh, eu acho que para quem não é atleta mesmo, para quem só vai competir para agregar no trabalho dele, aí beleza, sabe? Vai lá vai para o campeonato lá, facinho dos Estados Unidos, aí porque é nos Estados Unidos o público leigo acha que é melhor do que os daqui, né? coisa que não é verdade. Ah, aí porque... Eu concordo
0: totalmente, porque ele vai de encontro ao que o público dele quer, porque o público é. dele também não faz ideia do que está acontecendo, e daí ele vai sair de lá com o um troféu, fechou a conta, Agora... aí eu acho que o cara está agindo na esperteza e concordo com você. Agora Isso. atleta
1: não, né bicho? Isso, aí que eu acho que o problema é que tem atleta que é atleta mesmo, que descobriu que isso dá certo. E aí o, o cara passa a ser reconhecido como o super atleta, o fudidão, o exemplo do fisiculturismo nacional, vai ser chamado para todos os lugares aí, etc., para falar sobre isso, etc. E aí quando eu chego assim falo, é, eu vendo, né? É, mas esse cara nem profissional da IFBB é, né? Nem um qualificatório da NPC ele ganhou. Aí eu vou lá e penso, pô, quando eu e o rei fomos lá na Arnold e conseguimos voltar com o Procard e FBB ganhar da competição amadora mais difícil do mundo, só essa competição vale mais que todas que o cara ganhou, em 20 anos. Porque em 20 anos o cara colecionou essas competições secundárias. Não é problema ganhar as competições secundárias. O que eu acho, é paia é, é quando um cara que é um atleta mesmo, ele, ele, ele deixa o público leigo Fica mais leigo ainda, achando é. que ele é o fudidão por isso. Caraca, não é, velho. E, e, e o pior, tem alguns, e esses aí é os que eu falei mais diretamente, né, no, em privado, que são caras que têm potencial pra ir lá na mais difícil ganhar, ah. ou, ou brigar pra ganhar, mas não, porque o, que, o cara percebeu, não. Pra que eu vou ir na mais difícil ali, e talvez eu não ganhe, mas ele tem potencial pra isso, saber, vai brigar. Sendo que eu posso competir em 10 dessas fuleiragens aqui, eu posso ir para os Estados Unidos, ficar um mês, e um mês eu posso competir cinco vezes e voltar com cinco, com cinco troféus. Aí, é. aí eu acho, aí eu acho putz, um puta desperdício, sabe? Principalmente para os caras que têm potencial mesmo, eu acho uma desgraça. Aí eu, eu acho lamentável. E o pior de tudo é que a galera é muito fãzinha do, do pessoal, o que eu acho absurdo, eu não entendo isso, né? O cara eu não eu consegue ele igual tem de fisiculturista que tá cagando e andando pra ele.
0: Aqui o negócio é time, bicho. times, Os caras defendem os negros até que tá errado.
2: É impressionante é esse brasileiro, cara. Impressionante em tudo.
0: Porra, oh, é demais aqui, cara. Oh, eu nem sei o que dizer. Deixa eu fazer uma pergunta para Fred, que é uma coisa que foi uma, uma coisa que foi ventilada numa das lives que a gente faz da Mansou Contest bem interessante, e as opiniões divergiram pra caralho. Na verdade, ninguém concordou com ninguém ali. A gente tava em cinco caras, começou uma treta enorme. É, aqui, hoje a gente tem uma distribuição né, de Procards. Tem muito, com muita competição que dá um pro card. Que nem o Fred falou, antigamente, se você virar profissional da FBB mil. Uhum.
1: Brasileiro eram poucos, né, velho? Brasileiro
0: poucos. era praticamente. Sul-Americano.
1: Um... Sul-Americano não tinha, porra. Era muito... não tinha
0: cara tem que gastar, viajar, tem que um monte de coisa, tem que estar tá no shape, tem que tudo. Então era muito limitado. Hoje não. Hoje você tem ProCards aqui no Brasil, não sei o que. Então há uma distribuição maior né, desse, desse ProCard. Isso gera coisas boas e ruins, beleza. Mas a pergunta é... Muitos atletas rejeitam o ProCard quando ganham. Preferem continuar na Amadora mais algum tempo para sempre, como é o caso do Zé Carlos Santos, não tem que provar nada para ninguém, é um puto atleta, mas para sempre na Amadora, e, e alguns têm intenção de virar pro, mas não, o cara ainda quer ganhar tal competição amadora. Se o cara tem intenção de competir só na Amadora para sempre, eu acho que tá certo rejeitar o Procard, não, não faria sentido. Agora, se o cara tem intenção de virar pro, é, alguns acreditam que eles vão ter uma carreira mais recheada de troféus ou de conquistas ou mais brilhantes se eles ganharem determinados campeonatos amadores? Ali foi colocado da seguinte maneira: o cara virou pro, virou pro. Acabou para trás. Para trás perdeu a validade. É. Entendeu? É só daqui para frente. Você acha que vale a pena o cara rejeitar para ficar mais um tempo na amadora? Às vezes para construir um pouco mais de shape? Ou, qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Eu acho que virar Eu... pró num, num país como o Brasil é péssimo negócio só se você for muito bom, só quem ganha dinheiro é a entidade, o atleta não ganha não, é, o universo do pró é outro universo, o cara vai ter que competir praticamente lá fora tem que ter grana, tem que ter estrutura e vai competir com gente de alto nível então se você quando chega em casa lá vai dar sua cagada, só você olhando no espelho no banheiro você olha, não, eu sou foda mesmo, eu vou virar pró e vou competir com, na gringa. Num, em torneios prós de verdade. Open. Não, mas eu não. Na verdade, eu não dou conta, não. Então não vira pró. Porque não vai ganhar dinheiro. Quer dizer, é um atrato profissional que não vai viver do esporte. Vai ter que ficar mendigando patrocínio, fazer rifa na pizzaria, fazer rifa de, de roupa, de suplemento para pagar passagem. Quer dizer, o cara é atrato pró, mas ele não tem dinheiro para pagar passagem para competir isso é uma piada, né, então se você tá nesse universo não vire pró, fica aí de amador fica competindo, ganhando popularidade ganhando troféu, vai aprender a mexer com rede social, vai dar mais retorno agora virar pró, não tem nível de pró, não vai poder, não vai poder competir nos amadores, é o que vocês falaram virou pró lá para trás já era não compete como amador, tem que competir como pró não tem torneio próprio, cara, tem que viajar para competir, vai ter que se sustentar a entidade vai ganhar seu dinheirinho com as inscrições, beleza vende esse sonho é uma venda de sonho, tô vendendo só. todo mundo tem que virar, é o que tá acontecendo agora gente, todo mundo agora é pró, uhul todo mundo pró, até subir na gringa com os prós da Open aí o cara, meu irmão, pró isso aí é pró isso aí, ó, isso aí é pro. Um pró aí o cara, puta merda, volta volta aí. E... ah, vou competir no Amador não, você não pode competir, isso agora é pró o que é que você ganha pelo pró? nada, vai ficar ali olhando os outros competindo porque você não tinha nível, agora tem nível? não, eu tenho nível, eu vou ficar... Aí é o bom senso do cara, né? Autocrítica, maturidade. O cara ter. Não, eu realmente chego lá. Eu vou chegar lá. Mais três, quatro anos eu tô no nível desses caras aí. Aí beleza, aí encara. Não volta pra trás. Agora, o que é que a gente vê hoje? Um monte de pró que não podem competir como pros e não podem competir como amadores. Mas competir, venderam para eles um sonho de que eles seriam pros. Oh, sou pró. É mesmo, e agora? Não, eu sou pró, sim, mas e agora? Eu sou pró. E agora? Agora
1: fudeu É isso. carreira acabou, né, velho?
2: Tá Você acha que
0: adianta, Jason?
1: É, a gente já discutiu até isso aqui, né, velho? Que eu acho que é, o, cara, o cara tem que ser esperto também, né? Porque eu, eu tô discutindo aqui do cara ganhar um monte de coisa que é, é mais irrelevante, mas assim, é, se o cara não tem condição de competir na pro pra para brigar, pelo menos... Briga. Não... Bem, o cara não precisa nem nunca, nem nunca ser campeão, mas se ele conseguir pegar uns não. top 5, pegar uma últimas chamadas, show, velho tá bom pra caramba já. E se ele não consegue isso, e é nítido que não consegue, aí fica na Amador, que é mais jogo, porque aí ele vai conseguir é, ganhar competições, e isso vai agregar no um trabalho, na vida, na carreira dele, como um todo. Mas assim... É por isso que na Open, por exemplo, a gente só tem o Brandão, né? Tem, tem mais prós na Open, mas quem é que tem alguma chance de brigar? É só o Brandão, atualmente. É, hoje, hoje é só
0: isso. É, hoje e é vi
1: aí vi. o que acontece? Na mensic a gente tem um tanto de pró, certo? O que é, é, é bom, no sentido de que mostra que a gente tem muito potencial e tudo, mas ao mesmo tempo é ruim, porque eles estão dando esse pró mais fácil do que já foi, mas ao mesmo tempo que o que eu digo é o seguinte o, o na mensa né que é um lugar que eu acho que é onde os brasileiros estão se dando melhor né que é uma categoria que precisa de menos investimento tudo que dá um retorno dá um retorno marketável para o cara legal também porque ele pode abranger outras áreas mesmo na mensa quantos caras que a gente que, que quantos dos pros são um monte tem mais de 10, né tem uns 20. Tem, hoje tem até muitos. mais que, que tem que tem capacidade para brigar lá tem, tem, tem três né aí tem o Fê Franco mas que ele meio que já já deixou para lá aí tem o Diogo e agora tem o Kaique. e os, eu não tô dizendo que os outros não não consigam porque eu acho que a vantagem da Messi é que o cara consegue entrar novo é igual a Open antigamente né o cara conseguia entrar jovem ainda e ir buscando então, eu acho que na mesa ainda tem outros brasileiros que vão poder chegar no nível legal. Estou falando dos agora, agora. Agora, quem, quem tem alguma condição de brigar é só esses três. Mas quantos PROC que tem? Uma tonelada. Então, é, é isso que eu estou falando. Esses outros todos, uh, será que a, alguns, alguns vários deles já não estão até arrependidos? Eu acho que sim. Acho que já estão arrependidos, sim porque, com certeza, ele agregava mais na carreira quando ele estava lá ganhando competição, seja brasileiro, seja estadual, seja um, um só americano, não sei, seja outras aí, americanas, ele, com certeza, estava agregando mais na carreira dele, assim, do que pegando a última chamada do pró, que é o que mais tem, né? Essa e aí, foi... isso é um planejamento de carreira, isso é um negócio complicado de se avaliar. É um negócio difícil para o cara, sabe?
0: Ô Fredão, eu fiz um vídeo esses dias sobre o Phil. O Phil treina leve, assim, dentro do que a gente imagina de um bodybuilder comparando sempre com o Rony Coleman, com Dorian Yates. É, então, é, é foda. Então, ele treina leve, mas no sentido de ele, ele nunca treina com ninguém. Ele treina sozinho, ele não faz repetição forçada, ele não faz repetição parcial. ele Dificilmente você vê ele indo até a falha de algum exercício. Tá, ele, o fonezinho, o boné, termina a série, guarda o peso, deixa ali, faz outra. Ele segue o rolê dele assim. Ele não treina com o parceiro mesmo. Já falou isso aí mais de 550 vezes. Você acha que é, é óbvio que ele é uma aberração genética, um abençoado da natureza, quanto a isso não há dúvida alguma, mas você acha que poderia haver alguma diferença positiva no shape dele se ele escangalhasse o rolê com força, mesmo arrepiando as Não
2: tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Infelizmente o que você vê na história quando você pesquisa a história do bodybuilding, é você acabei, hoje mesmo, aqui na nossa live, já citei um, que foi o Flex William. Os caras que têm a, me, a maior propensão genética, aparentemente, são os mais preguiçosos São os que menos preguiçosos nesse sentido, né? Para se não me levar a mal, são os que menos se matam no treino, porque vem fácil para eles. Sempre veio fácil. É, o fio tem esse apelido, né, o abençoado, o The Gifted, porque numa realidade americana, é, moderna, atual, né, relativamente atual, um recurso, o cara conseguiu virar pró em nove anos. Aí você vai falar isso para os caras aqui na internet dos projetos 30 dias, olha, o cara virou pró, e ele é considerado um fenômeno, porque ele fez isso num um tempo recorde de nove anos. O cara precisou de nove anos, é um tempo recorde. Não, mas ele não fez em 120 dias? Não, ele fez um tempo recorde de nove anos. Agora eu acho. Ele seria, eu acho que se ele treinasse com um outro tipo de crescimento, um outro tipo de trabalho, ele teria um tipo, de, um shape muito, muito mais diferenciado. Mas não precisa, né, cara? O cara não precisa, não se arrisca para não se lesionar, não, não é a praia dele. Né? É o que você falou, ele é uma aberração. O cara simplesmente não precisa. Eu, eu acho que ele poderia ter um outro tipo de, de, de desenvolvimento. Mas nós nunca vamos saber. É o que o Jason falou, já foi. O Phil já foi. É,
1: isso seria para antes, né? Não para agora. É, já foi, já era. Agora que se o Jackson, seja... que ele... Falou que começou a fazer abdominal, ele já tinha uns 48 anos, que até então ele é, não fazia abdominal e cardio. Foi fazer aeróbico depois de velho, pô E Porque...
0: você acha que o Fio volta a competir? Não no Olímpia, é. competir. Logicamente que ele não iria competir numa competição menor. Não tem pra quê. É, eu,
2: eu quebrei minha cara, eu não achei. Quando eu vi que o Fio ia vir para esse Olímpia, eu falei: não, esse cara, não, esse cara vai vir o um bicho, não é possível ah, que cara... Esse... É. Todo eu, eu mundo... não isso. Isso, não ele como... não volta, ele não volta o cara vai voltar mesmo se ele vai voltar, ele não vai subir no palco do Olimpia sem ter arrumado aquela cintura dele vai vir uma coisa absurda e vai fazer história mas é, deu no que deu né? então eu acho, eu acho que se eu for eu... ele devia parar, eu acho que os caras eles não devia nem ter subido para competir comparando com outro comparando com outro esporte é... o Anderson Silva no MMA, cara tinha que ter parado no auge. O cara para no auge, vira a lenda, o melhor de todos os tempos, escambau. Eu não espero o declínio. Eu acho que o fio, o fio deixou vir o declínio. E isso é perigoso na, na, em qualquer esporte, né? não só no bodybuilding. Gente,
0: houve ali meio que uma ilusão de que ele realmente é imbatível e de que ele agora com a assessoria do The Rock e com aquela ex-esposa dele... Os caras estavam filmando um documentário dessa vitória, né, que ele iria voltar para resgatar o título, ia ser um puta documentário fudido, se ele tivesse vencido, é lógico, e ele se iludiu com a própria hérnia umbilical, que ele chama palomboísmo de hérnia umbilical, agora mudou de nome, e, e achou que aquilo estava curado ou melhor, e dois anos recluso e papapá, chegou lá, e deu uma olhada para cima e falou assim ah, com o shape que eu tô agora, eu ganho desses caras, tipo o Kaique, um negócio nesse sentido assim, você acha que ele ficou iludido com ele
2: mesmo? É difícil, a gente a gente não vai ter essa resposta, mas eu bom, eu, eu não entendi o filtro subido para competir, não entendi eu não entendi o que ele quis fazer, não entendi o que é que ele quis provar não precisava de ter ficado quieto, não sei, cara, esse nego ficou falando no ouvido dele, não, isso aí na hora você vai ficar zerado e top, e bacana e vai quebrar tudo, e ele acreditou, é, se ele acreditou, sei lá, muita inexperiência do cara, que não era para ter mais com os anos de competição que ele tem nas costas, é. não entendi, cara, eu não entendi essa subida dele no Mr. Olympia. ele quebrou a cara de todo mundo, porque todo mundo, inclusive eu, que não botava a festa, não, esse cara vai vir voando, cara, ele vai vir voando, Vai fazer história. Vai, ser, vai ter 10 Olimpias no bolso. Vai bater córner, bater Lehone. Mas não, né, cara? Você vê que é, vê que é difícil, bicho. Esse númerozinho aí é difícil de bater. É difícil. O cara bater 9 sandalzinhos é tá difícil. Eu não sei se vai ter mais, não. Acabou.
0: Difícil, mate. acho daí quando a gente viver, talvez não tenha mesmo.
2: É, porque Foi. o Big Ram explode antes. O Big Ram explode antes.
1: Eu queria perguntar pro é, Fred. Que começar agora. Um o negócio, a... um negócio que eu não, não tô lembrando bem, mas não foi a mesma coisa que aconteceu com o Coleman? Tipo, ele foi derrotado pelo Jay Cutler foi. e no ano seguinte ele voltou e aí pegou uma posição mais intermediária, igualzinho, viu? Faz, E gente. aí ele falou, não, já deu, eu não vou voltar se não for para poder ficar lá no topo, né? É, foi mais se, ou menos a mesma coisa. Eu acho que o Phil vai aposentar agora, porque assim, deveria, né? É, deveria. Ele, ele não vai apresentar de novo aquilo lá. Se ele perdeu agora... Eu que que...
2: Vejo. E por quê, cara? Não precisa, meu irmão. O cara tem um monte de sendo, multiolímpia, tá vai para né? o seminário, vai dar curso, vai viver, porra, vai se dar bem. tá com dinheiro? Não, eu vou, vou subir no palco? Porra, não dá para subir, não, cara. Não dá para subir.
0: E vocês acham que Big Remy cria um legado de quanto tempo? Ganha mais um, mais três, mais... Não muito mais que isso, também que eu não acho que ele ganha mais... Não, assim.
2: ele explode antes, ele explode antes. Ele pode tudo, vai, voar, vai voar tripa para todo lado, gordura, banha, intestino. Explode, aquela porra vai explodir, cara. Aquela mas, terra dele vai explodir, cara. Ele mas, vai matar o
0: pessoal do porque... momento O que você acha, Fredão?
2: Eu acho que não, cara. Mais nenhum? Acabou? acabou eu, não, eu não Eu acho que se, se ficar nesse ritmo horrível que tá, eu acho que ele faz mais uns... Não vejo ninguém... Acho mais dois ou três Olimpas ele faz, sim.
0: É que assim, do tamanho dele, nesse ano, a gente teve ausência de Rony Winkler, uh, talvez, o Nathan acha, mas eu acho que não chega perto do... não. dos caras.
2: E... Só o Winkler que chega ali até. Não é? Agora, se os dois explodirem no... na mesma competição, metade dos Estados Unidos vai embora, bicho, porque tá foda ali.
0: Você acha, Jason, que o mano constrói um legado, ou acho que não. me paga por aqui?
1: Não, eu acho que deram, deram para ele essa aí, mas eu eu, tô, eu acho e, ao mesmo tempo, eu espero que eles não transformem o Big Ham em referência. Eu acho que deram é, porque a concorrência estava tão péssima que não teve jeito. Eu acho que se o Brandon Curry chegar melhorzinho, ele leva, de, leva em relação... A, porque se o Big Ham errar um pouquinho mais, porque ele, ele até acertou bem dessa vez na finalização, né? Se ele errar um pouco mais... E Brandon Curry acertar um pouco mais, eles, eu acho que eles dão pro Brandon Curry, mas eu deposito minhas esperanças no Flex Lewis é, nós não vimos o Flex, né, bem lembrado tinha é. esse, esse, esse mistério, não vimos o Flex chegar, é verdade o Max Lewis subiu ali ele estará com a minha torcida certamente porque ele é futebol é pra caralho ele é não, e não tem que brigar sempre... com o peso mais, né é, pois é eu sempre quis esse cara no no limite, porque Dá para ver que a estrutura dele estava é, subestimada na né, 212, que ele estava segurando a, o que daria para ser. Dá para ver. É. Eu também Esse... acho que pode
0: fazer estrago. Um e nessa mesma ordem, agora nós estamos com o Ramizão, que é um cara grande, ele não tem muita qualidade, ele tem vários defeitos no shape, a simetria, desproporcional, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe, mas era o melhor que estava tendo. Mas a gente também tem uma, uma, uma nova... Geração entrando, encabeçada também pelo Rafael Brandão, gente com a cinta um pouco mais fina, gente com uma qualidade melhor de shape. Vocês acham que isso é, pode significar um futuro melhor para a categoria open, ou é o fim é o final, acabou? Tem que tirar da tomada e começar de novo? O que, que vocês acham?
2: não, para mim já acabou, já acabou a Open para mim já acabou, o Bodybuilding Open norte-americano para mim é uma piada ele já acabou, já, tem dois anos que acabou, tá enterrado é a gente que é muito fanático, muito fã vê, mas ele acabou, cara não, não, tem, como, não, não tem apelo comercial não, não, não vai para lugar nenhum ninguém que se interessa, vocês colocaram um exemplo muito legal aí, é, são físicos você olha e você não quer ter igual, cara você fala, meu irmão, que porra é essa, cara sabe, é feio de ver, não é como você vê os caras da Classic ou até da Men's Physique. É, então, eu acho que já acabou. Agora, tu, é, vamos, voltamos à questão, questão da arbitragem. Se, se transforma, isso é o, o, o temor do Jason. Se a arbitragem é transformar um cara com o Big Remy em referência, meu irmão, enterra
1: isso aí. Enterra. Enterra que...
2: Não deixa ele nem... Não deixa
1: nem citar. Se ele virar referência, acabou, Fred. Aí, acabou, aí é realmente, vai, aí vai ser, todo ano, um videozinho só para falar mal. Não vai, é. Eu nunca mais vou falar bem dessa merda. Eu acho que Porta é tá open, só fala das outras. Porque puta merda, ia ser é o fim do mundo se isso acontecesse. Sério mesmo.
2: Acreditaram o, o Rafael Brandão, que eu não conheço, mas é um cara que tem uma linha muito bonita. O físico do cara é harmonioso, simétrico. Você imagina o cara vai para um palco desse e fica tomando taca de um cara todo disforme. Qual é o perigo disso acontecer? O cara volta, meu irmão, vou montar também. O que, que adianta ter um físico simétrico, bonito, harmônico, se o juiz não dá o prêmio para mim? Dá para um cara todo distorcido, todo grotesco. O homem vai ser uma jaca. Não, horrível. Aquela perna não dá. O risco é atletas que tenham esse perfil do Brandão. Não, então eu, ou eu monto ou eu abandono. É isso que pode acontecer. E aí fica tudo uma merda. Eu, uma merda já está. Eu acho que a Open já acabou. Eu não. não, não...
1: Já é tá porque, errado. na verdade, Fred, é porque você não acredita no, no que eles vão ressuscitar, porque dava para ressuscitar ela, é só dar o prêmio para um, um cara bom. Exato, Se der exato. o prêmio pra um cara bom, os outros têm que seguir o cara, fi. É o que eu falei, mas não dá,
2: porra. Aí dão pro Big Remy. eu falei, meu irmão, acabou. Encerra essa porra aí agora, acabou.
0: <risos> Olha, um mano aqui, o Lamar, que fez uma pergunta referente ao que, que vocês acham que tem alguma condição vou colocar aqui o mano na tela, Patrick Moore, se vocês acham que o Patrick Moore tem alguma condição de... Cadê a guia do Chrome? Será que é essa aqui? Acho que é. Patrick Moore está aqui na nossa tela. É um cara que tem uma linha muito agradável, uma linha bonita e tal, só que ele já não é o um menino novo, ele estreou no Olímpia já com 35 anos, ficou na décima posição, se não me engano, em 2018 2019, e aí aquilo não alavancou, acho que em 2020 ele participou do, do New York do New York Pro, não, do Arnold Classic, foi convidado, e ele pareceu lá menor do que o que ele estava ainda. Vocês já viram esse mano? Vocês acham que isso aqui... Isso aqui vai para algum lugar? Como é que tá isso aqui? É que Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu vou aqui. Aí, melhorou um pouquinho. Já que eu consigo melhorar mais um pouquinho essa imagem? Cacete. Não muito, Você né, um zoom aí, não O Leandro não é o um especialista ainda em StreamYard, mas eu estou me especializando, tá? Tudo bem, tudo bem. Pô.
1: Esse aí não é aquele cara que o pessoal comentou que parecia um pouco com o Coleman novo? Isso. O próprio, esse mesmo.
0: Ele mesmo. Você acha que tem alguma... Uh, sei lá, tem solução isso aí? Você acha que tem, tem. condição de chegar isso para frente? Pergunta do Lamarque
1: que está aqui. Não, condição não tem, não. Mas se der o título para um cara tipo assim, talvez dá, uma, dá, um, dá um choque na Open. Então, essa seria esse, a solução. Essa é, seria a solução.
0: Esse é um dos caras que tem uma boa linha, um cara é. que está em condições né, de representar. Outro cara que tem bastante condição em termos estéticos, né? pelo menos, é esse mano que vai aparecer aqui na tela agora, que é o Regan Grimes. Deixa eu só conseguir fazer isso aqui de novo. Regan é um atleta canadense, compete... Perto junto com o Brandão, né, meu, praticamente.
2: Não, não é aquele menino Ele chegou aí pro quite, porém a gente médio voltou, não foi? Oh,
1: esse... É, mesmo. ele falou que não dava para ele, não.
2: Não dá, não, não dá, não.
1: É, <risos> então, quero ter isso. família, é, ele falou,
2: quero viver, quero ter família.
0: <risos> aí, ele não, ele voltou do quite e ficou Classic Physique. Tamanho... É, apelo, mano. <risos> Perdeu o peso e foi para Classic. Agora que ele voltou. Para a categoria Open. Esse daqui, o Brandão, e, e o mano que estava aparecendo agora há pouco, que eu acabei de ver, né, eu já esqueci o nome assim mesmo. Patrick Moore. Patrick Moore, exato. É, eles representam o que seria um, um Olímpia mais estético. Eles são, obviamente, bem menores do que os caras, né? Em torno aí pelo menos uns 8 ou 10 quilos mais magrinho. A qualidade maturidade shape ainda não é tão grande, mas... Pode significar uma renovação, Fred? Ou você é um homem desacreditado?
2: É o problema da arbitragem, cara. É o que o Geisel já falou também. O juiz vai dar um prêmio com um cara desse, ressuscita, mas o juiz não dá. Eu não sei o que acontece, o juiz não dá. Arbitragem não dá. Aí não, não tem jeito, vai morrendo.
0: O povo também quer ver freaks e quer ver aberrações e, e coisas mitológicas, como Rony Coleman. Claro, não estou comparando é. o Coleman com o, Ramizão, com o Ramizão, não foi isso que eu disse, mas é, há coisas aberrantes andando. Então, fica difícil para os caras é, colocar um mano tipo Patrick Moore ou tipo, sei lá, até Cedric McMillan, né, meu, para competir com o Big Ram, fica, fica difícil. Qual é a sua opinião sobre isso, Jason?
1: Ai, velho, eu acho que talvez até passe um pouco por, por eles querer que tenha mais gente, de certa maneira. Porque assim, se um cara tipo Patrick mor ganhar, tá? Exemplo. E oh, nem precisa ser, ser ele. Tem igual. Eu vou pegar, vou falar um outro cara aqui, o, aquele Lionel Beck. Porque o Léonel Beck é um intermediário disso aí, entendeu? Que é o cara que é. parece um pouco com o Kai Green. Só que carecão. É francês, ele... né? Ele é, é francês. Isso, ele parece com o Kai Green, só que ele tem a cinturinha mais, né? Mas no lugar, pá, e ele não finaliza muito bem. Só que ele é um intermediário desse caso que eu tô mencionando, sabe? É, mesmo um, um. Se desse um, o título para um cara tipo ele, que, que eu já acharia bom, tá? ou para um cara tipo o Patrick Moore, que seria o supra-sumo, eles vão é, e manterem, né? Tem que dar o título e manter, manter essa linha. A primeira coisa que vai acontecer é que provavelmente vai ter menos gente entrando para competir, porque uh, é o cara que tem a genética apropriada, né? Olha, olha a cinturinha desse Patrick Moore aí. É um Esse aqui cara... é o Hunter Labrada. Hunter Labrada da lenda! Pois é, aí você olha, olha o, o tamanho do, de membros ali, de tronco em relação à cintura, como é que, que a dorsal expande, etc. Você vê que a maioria dos caras seria impossível para o cara ficar daquele jeito, por quê? Porque geneticamente, anatomicamente, não dá, sabe? Não dá, não tem como, é impossível para um monte de cara. Então eu, eu acho que, sei lá, eu acho que a arbitragem também, além da sacanagem da coisa. Eu acho que eles também pensam um pouco nisso aí. Pô, Se a gente ficar premiando só cara privilegiado geneticamente, né, e aqui privilegiado é sempre uma coisa positiva, e deveria ser sempre, <risos> é, é, eles vão talvez reduzir a quantidade de competidores, o que acarreta em redução de, de dinheiro para eles. Mas aí eu também não sei, porque eu acho que o cara mais da hora é mais marketável. Então eu não sei se eles estão pensando direito ou não. É
0: difícil Pô, mesmo. E uma pergunta aqui agora, já meio que finalizando a nossa live, Lucas Petriti quer saber se o campeão da Open seria o mesmo sem produtos devido à genética e se o mesmo vale para todas as categorias.
1: E aí? Eu acho que isso não vale mais, não. Eu acho que na pra Open esporte, não. Eu acho que nas outras pra sim. Para
2: esporte, esporte nenhum.
0: Se não houvessem drogas... Os campeões seriam os mesmos?
2: Se, ah, se ninguém tivesse acesso às drogas, é, é, é outra coisa. Aí, é. provavelmente, os, os que tivessem a melhor predisposição seriam os campeões, com certeza. Mas aí ninguém tinha acesso a nada. Todo mundo então,
1: natural. Mas o que o que essa frase diz é assim.
2: O, jeito, o jeito tá está com a agulha de insulina, a injeção de insulina Tô. na mão? <risos>
1: Eu, o eu tava aqui do lado, até espetei. É, meu eu tava mesmo.
2: aí, largada, eu tava largada aqui. Tava jogada aqui, velho.
1: O, o... É que eu tô usando como se fosse uma caneta, né, pra ficar assim. É, tá, tudo bem, tudo bem, tudo certo. Tá, tudo, tamo junto. O que rola é o seguinte, o Fred, essa frase é, é aquele negócio que, vamos supor, lembra quando o Arnold ganhou um atrás do outro? Lembra? É, aí, que... aí algum cara falou assim: olha só, tá todo mundo usando veneno. Se você tirar o veneno de todos esses caras, o Arnold continuaria ganhando. Porque certo. todos eles são dedicados igual, não sei o que, estão usando as mesmas coisas e o resultado certo. acaba... Uma coisa acaba compensando a outra. Mas aí vem a diferença. Será que hoje em dia também seria assim? Porque muito se falou isso quando o Phil Heath estava em, em, enfileirando o troféu. Falaram, ó, se ninguém tomasse nada, do Phil Heath ia ganhar do mesmo jeito. Pode ser. Mas eu acho que agora, no cenário atual, presente, talvez não. Eu acho que na, na Classic sim, eu acho que na que sim, mas na Open eu, na Open eu tenho minhas dúvidas. É, pode ser, não, Com certeza Big Ram
2: não seria Olímpia
1: Com certeza.
0: Ótima colocação. <risos>
1: é porque Ótima. porque, porque... Tem, algum, tem algum super fenômeno na Open, talvez até tenha, mas ele deve estar tá menor. Deve ser um dos caras menor. Não, se não tivesse droga, a, essa turma
2: toda durante médio não tava fazendo o sucesso que tá. Ah, não! Eles vão pro oxigenidin, não pode ver mulher, só come... <risos> ah, aí só fica treinando, por isso que fica daquele jeito. O pessoal tá em Nárnia, né? Tá vivendo em Nárnia. Né? Se não tivesse droga, só durante o durante médio todo rodava. É, o... Aí é o que
1: o Gênero está falando, é o que o tá falando, eu concordo. O Radichopa e o Big Remy, eu... Pô, já? eu já gostaria de cravar que não porque o Radichop eu já comprou eu já fiz um vídeo comprovando através de fotos no que é meio ridículo mas é, dá para ver lá na dá para ver lá na... nas articulações do cara o tamanho da estrutura dele comprovando que ele é ultramontado e ele do lado flex Lewis, que é uma sacanagem que o flex Lewis é um cara que é ele é grande para ser grande é. mesmo ele é grande para ser grande. Não tem, não tem como. Ele a ia a ia ser extremidade do Flex Lewis
2: é de assustar, pô.
1: O Flex Lewis, se você cortar o veneno, ele ia ser campeão, entendeu? Ele é tipo é, esse então, cara.
2: Não, eu também acho.
1: Agora, o Radichopa não. Não. O Flex Lewis, eu queria ver uma foto dele com uns
2: 13 anos de idade, como era o tamanho da, da, da panturrilha e do antebraço dele. Com 13 anos. Garanto
1: que era, já era uma coisa diferente, cara. Já era diferente. Eu postei uma foto dele com 18, eu acho, já, no meu Instagram. O moleque absurdo. era grande, cara. É o moleque que nasceu para isso. Não tem que montar. Ele nasceu para isso. É. Vai ter resultado. É, isso é outra coisa. Isso é um negócio que a gente falou antes e eu não comentei. Quando esse negócio dos caras não falar, não acreditar. Ah, o outro ficou grande tomando tão pouco. Eu sempre achei isso tão engraçado pelo seguinte... É porque é ridículo os que falam que é natural, né? E que, obviamente, não são. E o hoje é mestre de zoar esses caras. Né? Os naturais aí, né? Todos esses mestres, e principalmente outros amorzinhos do Instagram, né? Não, hoje Geraram muitos vídeos muito bons. Muitos muito vídeos legais. Os caras só usando gelzinho no Holy quadro. Agora, <risos> o que eu acho engraçado é o seguinte... É... Esses, se algum deles estiver falando honestamente, né, de realmente não acreditar, por nenhum desses caras conheceram um, um colega, um parceiro de academia, e que viu, ele mesmo viu, o cara usar um, um, um bujãozinho de, de Stan, o que é normal para fudido, e tem um resultado absurdo. Em, e quando ele próprio usou, sei lá, usou 50 ml trembo, e não aconteceu não nada? Pego. Porque eu já cansei de ver isso. Eu tô na hora. De ver. Eu, falando no
2: começo da, da live, pô, que eu falei que também, o senhor reclama, mas você não tá tomando o que o cara tomou? Como, cadê a carcaça? É, não tem, foi então. Você tomou o, que o cara aí Ele tomou, não acredita não no outro, né,
1: Fred? É então. o cara
2: fala, não, eu ele eu, tá mas tomando isso. É umas de raciocínio de gente maluca que a gente tá vendo, cara. Não, esse cara ficou assim porque tomou assim. você tomou? Tomei aí. Aí, é aí, não aí, um sei, pois é, meu irmão, porque não tá aí, não é esse, não é essa, não é por isso que o cara fica daquele jeito. Senão você também ficava. Bom, a gente vê hoje essa rapaziada toda, eu, um trabalho de assessoria, eu recebo sempre. Quando os caras vêm trabalhar comigo, eu peço, faço lá na o que o é cara tava usando. Eu vejo gente usando coisa e falo, meu irmão, aí eu vou, vamos ver a foto do cara que tá usando isso. Falo, puta, que pariu, velho. Usando um monte de coisa, cara. Coisa que a minha geração nem encostava, velho. As, as, a, a variação, assim, a, a, a variedade de drogas e as dosagens. E cadê a carcaça, cara? Não tem, velho. Porque não é isso que faz o campeão, não adianta. Tem que ter, claro que tem que ter, mas não adianta achar que você vai ser um campeão. Quando eu falo campeão, é na, nas cabeças, vai estar tá lá brigando nas cabeças, porque você vai usar veneno. Não vai, cara. Se você não tem essa predisposição, não é o veneno que vai te dar. Ah, não, eu não cresci porque eu só usei uma ampola de rotestom, duas ampola de deca e quatro hemogênicos. Não cresci. Então agora eu vou dobrar. Mas não vai crescer. Vai ficando retido. retido, mas não vai crescer. Não é para você. Ou o treino tá uma merda, ou a dieta tá uma merda. E aí você tá querendo compensar todas as deficiências usando o veneno, né? Não funciona assim.
1: Mas isso aí é um segredo. segredo importante. Isso é um segredo importante. para todo mundo sempre saber. Que é fazer esse comparativo, principalmente quando é jovem. Porque... É, ah. Quando o cara está começando ali, sempre, eu, às vezes eu faço até bolão. Quanto tempo que esse cara vai demorar para vir encher o saco e pedir para tomar veneno? né? Quando o cara acabou de começar, já dá para fazer o bolão. O cara que dura mais de um ano já é mito hoje em dia. Mas o que acontece? É bom o cara que está começando aprender a fazer esse tipo de comparação para aprender. Vou, vou exemplificar aqui. Antes de entrar na academia, que eu entrei primeira vez com 15 anos, antes de entrar eu treinava com o meu primo na rua, só que a gente não é treino, a gente corria, fazia um cardio correndo mesmo, e depois a gente fazia barra fixa, fazia paralela e fazia abdominal e flexão, é o que dava pra fazer na rua, certo? E a gente fez isso durante alguns meses. O que que aconteceu? Era só eu e meu primo, ele tinha um ano a mais que eu só, então, e a gente à mesma altura, porte parecido, assim, a gente entrou, a gente era bem parecido, fisicamente falando. O que aconteceu? O cara ficou todo definido. Fi. As costas do cara ficaram todas marcadas. Eu lembro um dia, eu falei, caraca, força as costas aí, deixa eu ver aí. Eu tava conseguindo ver as, as divisões dos músculos das costas dele, e ele não tinha percebido, porque tava nas costas. E eu tava uma desgraça. Eu tava uma bosta. É, tipo, Eu tinha melhorado no cargo. Ó, eu comecei, conseguindo fazer uma barra fixa e meia. Eu terminei fazendo 10. Ele... ele terminou fazendo 20. E no cardiovascular a gente estava mais próximo, entendeu? Na parte cardiovascular, tanto é que eu consigo perder peso super fácil, essa parte para mim é, é ótima mesmo, né? ao longo da vida eu percebi que era. Só que eu, eu não consigo conservar massa nenhuma, e o cara conseguia, aí eu peguei e falei, não, o que você está comendo? Aí eu fui ver e a nossa dieta também não, não diferia tanto assim, a diferença não era tão grande assim. Né? E, e aí é, é isso que eu estou exemplificando, olha pro seu coleguinha lá, que faz tudo mais ou menos igual a você, e tem um resultado desgraçado você não tem, é, é disso que a gente tá falando, é disso que nós estamos falando, se você não tem vem comece a, a aceitar a situação, ver o que, que dá para você é igual é igual eu, eu sempre quis ser grande, eu sempre quis ser grande o Fred, por exemplo, é um cara grande a gente olha assim, a gente não tem noção, mas o Fred é alto para caralho o Fred é um cara grande. Então eu acho que o Fred nunca teve a opção de ser o cara, o definidinho da praia. Acho que ele nunca nem quis. Não. Vamos supor que você quiser. Não, você claramente nunca quis. Mas vamos supor que quiser. Você não tem essa opção. Em contrapartida, eu não tenho a opção de ser gigante. Eu queria ser, mas não tenho a opção. E quando eu notei, eu falei, velho, eu tenho que aceitar antes que eu morra. Né? Tentando não ser. Aí eu falei, não, eu tenho que manter aqui uma linha, não sei o quê, vou melhorar a ombra aquele negócio todo. E é isso aí, velho. a gente tem que aceitar, é lamentável, né? é meio triste. mas, é não, mas
2: eu só pegando o gancho bônus que você está falando, Jason, porque também é para o pessoal entender, não é que a gente está desmo... desmotivando ninguém. Não, você não, não.
0: Vai... acabou de destruir o sonho da galera aqui, <risos> passou o trator
2: em cima e agora vem com esse papo. Não, deixa eu explicar, deixa eu me, deixa eu me explicar. É o que a gente tem que fazer o melhor, o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Não é que você não pode construir um shape legal, um físico legal, pode. Agora, para chegar no nitro, vê, você tem que ter o pé no chão. Que, aonde? Ah, eu vou chegar lá. Eu falei, peraí, meu irmão. Vamos um passinho, devagarzinho, vamos andando, ver o que acontece. Não, eu vou ser Mr. Olímpia. Não, eu vou ser campeão sul-americano. Não, eu vou ser campeão brasileiro. Bom, você, o cara que, para querer isso, ele já sem fazer nada, é o caso do colega do jeito Aquele cara que faz tudo meia-boca, ele não acumula gordura, ele ganha massa, é o cara que faz tudo errado e tem resultado. Você é assim? Primeiro, a maioria não, não somos, cara. Se você não é assim, não vai achando que você vai construir um físico competitivo nesse nível, com bomba. Você não vai, estar tá cheio de brasileiro aí famoso, famoso em rede social, foi ganhando, ganhando, ó, agora tem que ir lá pra fora brigar com os caras grande verdade. Não vão, velho. Não vão. Fica aí no bodybuilding no Instagram e tal, que beleza, mas não vá lá para fora brigar com os caras grandes, não ficou chegou até ali é isso que eu tô querendo dizer, eu acho que é mais ou menos o que o gente está falando é a gente fazer o melhor com o que a gente tem para fazer pô, eu, consigo, eu quero construir o... o que é que eu consigo fazer com, que... com a genética que eu tenho? Eu não consigo fazer nada? Claro que consegue vai se dedicar, a treinar, a dieta pode usar o seu veneno também e vamos até aqui, não, mas eu quero ser Mr. Olímpico, Flamengo, aí, aí é outra parada, aí, é um... aí já vem de nascença o negócio não acha que você vai ser de tomando trembolona você não vai ser você não nasceu para isso não, eu vou ser campeão brasileiro, eu vou ser sul-americano se você não nasceu pra isso não vai nessa de trembolona com insulina e GH e a porra toda que você não vai ser não adianta aí você vai tomar a mesma coisa do cara lá que você tá elogiando e você não ficou igual o cara então é isso que eu falo tem que ir aos poucos Outro, o que eu sempre falo também, se você tomou um droteston, duas décadas, não aconteceu nada, ou o seu treino é uma merda, ou a sua dieta é uma merda, ou você não tem genética nenhuma. Se você não resolveu nada com drotestone duas décadas, você não vai resolver com trembolona. Essa é a não, melhor dica que
1: você dá, Fred. Você Pô, eu, isso.
2: não deu certo com droteston? Ah, é porque eu usei pouco. Então eu vou usar muito. Vai se arrombar muito. E vai continuar com a carcaça meia boca. Então não é a quantidade ah não, eu fiz um Drateston duas décadas eu tive um resultado foda meu irmão, vamos dar uma descansada limpa o receptor uhum. e vamos dar uma chutada de pau aqui e ver o que acontece mas isso é um, é um cara em 150 que tem isso, a maioria não tem então se você não resolveu com pouca coisa, não tem a ilusão embora tenha alguns Mentecaps na internet que falem isso, não tenha ilusão que você vai resolver com o dobro, não é aí que está o problema, tem que descobrir onde é que está o problema se você não tem genética nenhuma ou se o seu treino é um treino ruim com dieta ruim e você só estava compensando com drotestone com a deca tem que descobrir o problema, agora achar não, meu treino é excelente, eu tenho a genética mais ou menos, minha dieta é top eu que usei pouca coisa, não, aí você é burro aí você é burro, usar pouca coisa não vai, não para não ter usado pouca coisa não é para você, e você não consegue ter maturidade e pé no chão para focar descobrindo onde é que está o seu problema então não estamos desmotivando faça o melhor que você tem para usar mas sonha, sonha é, um, é um paradoxo, né? Sonha com o pé no chão. Não, eu vou fazer um ciclo daqui a seis meses você campeão brasileiro. Eu ouço isso, cara. Eu ouço isso. Ah, daqui a um ano eu tô quebrando tudo. Aí você olha pro cara, meu irmão, tá quebrando não. Poxa, não, não vai quebrar. Você não vai quebrar, para.
1: Vai quebrar, Tem gente
2: que tá nisso há 20 anos, se matando, se matando, come a porra da batata doce, do frango, todo dia, velho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e não está conseguindo chegar. Você não vai chegar agora e sentar na janelinha do ônibus. A coisa não funciona assim. O matador de sonhos Fred
0: Azevedo. Pô, <risos> Oxe, não foi não, é que ele nem
1: matou direito hoje. Na verdade, eu fui mais além, porque eu também, além disso tudo, concordo 100%, mas além disso tudo é, na minha opinião, o erro grandioso é o cara querer Uh, alcançar algo inversamente proporcional ao seu potencial. Também. O que, que, que eu tô falando? Eu, eu dei o meu exemplo. Se eu ficar na insistência de querer ser gigante, eu, o máximo que eu vou conseguir é ficar bizarro. Esse é o máximo que vai dar. E eu conheço alguns caras que foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente. Que o desgraçado era para ser um cara menor, mas com shape da hora, shape Top. Só que ele poderia pôr um shape top. Mas ele não queria ser menor com o shape top, ele queria ser um monstro. E aí ele desgraçou o próprio shape todo. Ficou com aquele barrigão bem caprichado, tá ligado? O tórax em si todo quadrado e os membros menores. Por quê? Porque ele não tem, ele não tem a, a... Ele não a anatomia dele não é aquela anatomia dos membros super grandes, não, é porque, não cresce, velho, não cresce. E aí o cara montava, mas aí tem limite, aí não vai, entendeu? Ia não vai, velho. O tamanho que você tem. Aí o cara era pra ser um cara menor, com shape top, e ele insistiu no, no potencial que ele não tinha, que era ser gigante. E aí, filho o cara ficou, um, ficou não gigante, ficou um grande horroroso. Sabe? sendo que ele podia ser um pequeno, um pequeno bom, e eu já vi vários exemplos, tem, tem exemplos disso, até o, o Palumbo, lembra do Palumbo? O Palumbo eu acho que é um caso desse, véio. que é um cara que era para ser menor, e ele queria ser gigante. Porra, Greg Valentino,
2: porra, Greg o Valentino, tinha um chefe
1: da hora, tinha um chefe o
2: chefe do Greg Valentino antes de montar? Ah, chefe da hora, meu irmão, mas o cara é... surtou, surtou. É
0: do, do Rico Piana também, era um shape o mar. Rico
2: Piana, excelente exemplo, bem lembrado. Shape da hora, cara, mas viu, meu irmão não é por aí, não. Não vou ser ninguém, eu tenho que ficar uma coisa absurda.
1: Ah, pode eu morrer, sei. hein? Ah, mas isso aí é um detalhe. para o Big Remy, aí esse cara que é menor agora, com porra. shape bom... Não, eu não posso ser menor com shape bom, não. Eu é, tenho que o negócio é ficar
0: Bom, eu estou aqui na presença de Fred Krueger e Jason, dois matadores de sonhos, e vou dar o meu depoimento de campeão invicto da Men's Física aqui em Londrina. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não tenho genética para coisa e vou me colocar no meu lugar, como youtuber aqui, dono da academia, bem feliz. E estou muito satisfeito com as minhas conquistas, mas é, não vou empurrar a minha genética com a agulha. E eu queria a última consideração final agora desse mano que está na tela, Jason. E aí, dá uma despedida para galera. Fala do seu Instagram novo, né, Jackson? Que... Jason <risos> Já Projeto tá, Giga 2. Né, com, esse, com, esse problema, com esse problema aí para resolver, né, meu? Jason uhum. Projeto Giga 2. Dá um tchau para a turma aí e considerações finais. Matador pois de é, sonhos. Os,
1: os desgraçados apagaram, mesmo eu não falando nada polêmico. Mesmo eu não falar o que eu penso. <risos> eu só tentando dar só informação, falar o que eu penso, vocês vão excluir todo dia. Vai ser igual do Célio. Mas si, sigam, sigam lá, me seguir é a melhor coisa que tem, velho. Porque eu não fico postando toda hora, entendeu? Eu só posso, eu posso mais pelo texto do que pela foto, vai ver um post de vez em quando só. Não, não vou spa, é, spamar aí o feed de ninguém. Adoraria todo mundo que eu seguisse se fosse mais ou menos parecido, não é? Porque eu não gosto de coisa em excesso. E, hoje oh, oh, você não falou as, as perguntas, eu vi um cara que comentou aí no começo, até falando ah, você se é um orgulha da educação física, e nós três somos educação física, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É que hoje do eu
1: falo vi... Do banco
2: de faculdade. banco
0: de faculdade. Banco de... É, da FMG, no, no meu caso. É que Eu participei hoje de uma live da do Almoço com o Igor do Culturismo de Casa e aí a gente não sei porquê. No começo da live começou a falar sobre faculdade. E aí eu falei, como é que foi? Como é que não foi? tal, tal, tal. E, tá, tá, tá. e eu acho que o mano assistiu aí. E aí eu disse que era o, o orgulho da universidade daqui de Londrina. que eu não... Queria, tá? Cê, mas não,
1: não cheguei mas isso... a tanto, não. mas Quando eu falo, eu só falo mal, velho. Você, você só falou mal também? Ou você falou bem? Não, na
0: verdade, bem. resumidamente, eu fiz uma licenciatura plena e se você me der 20 crianças aqui agora, você vai se surpreender com a minha habilidade de <risos> controlar e passar sequências pedagógicas do desporto. Agora academia, fisiologia do esforço, as coisas não tive não, tá?
1: Olha, jogos, brinquedos e brincadeiras, matéria... Isso, do eu sei período. tudo sobre isso, recreação tudo. Bacharelado, que é o, o meu caso, primeiro período tinha essa brincadeira, aí nego levava papagaio, ele levava... <risos> Esse eu sei tudo.
0: Fredão... Últimas considerações finais aí desse mano. Muito obrigado por ter vindo, viu, cara? Melhor canal de musculação
2: do Brasil. Valeu, Oxi. Agradeço mais uma vez a presença por estar aqui conversando com vocês. Espero ter trazido um pouquinho de luz aí pra galera. Você ah, cê... fodeu a galera, bicho. Cê...
0: Nossa. E o que eu tô vendo de negro que deve estar tá chorando agora depois dessa live triste pra caralho não tá brincadeira.
2: É mas é isso que eu queria falar, façam o melhor, se matem no treino, na dieta, suplementação, na vitamina, mas façam o melhor com o que vocês têm, pé no chão, lembrem-se que vocês têm um futuro, que vocês têm que trabalhar, têm que viver, não dá para viver só de treinar, comer e ficar numa mansão, a vida aí é, não é assim, então vai investir no negócio, tenha certeza que você tem chance, chance de se dar bem. Se não, sem ilusão. Vamos
1: sonhar, mas sem ter ilusão. Fica essa, essa mensagem aí. A mensagem, a mensagem é o seguinte. Quem gosta de cara gigante é outros caras, outro homem. E todo é. mundo aqui tem, começou a treinar para pegar mulher, entendeu? Então você não precisa ser monstro, né? é, isso é isso aí. É isso
0: aí. Isso é mais pura verdade. Não há como contestar isso e estamos chegando então ao final de mais uma live muito legal estou bem feliz com essa live aqui Fredão, meus brothers isso aqui estará disponibilizado não só no canal mas também em formato podcast no seu Spotify e em algumas outras dessas distribuidoras de podcast que eu não acompanho nenhuma, mas às vezes alguém acompanha, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora deixa o um like bem gostoso para nós muito obrigado e